0: começar a aula, irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em dois, dois textos, não sei como você vai conseguir fazer aí, nós vamos ler inicialmente o texto de Deuteronômio capítulo 1 versículo 13 e Atos capítulo 14 versículo 23. Enquanto vocês estão abrindo, quero lembrá-los né do que disse no último domingo, que a partir de hoje estamos nos preparando aqui como igreja para a eleição de presbíteros e diáconos. É, me programando aqui com as aulas, eu decidi fazer separado. Primeiro nós vamos dedicar para aprendermos o que a Bíblia ensina sobre a função dos presbíteros e depois dos diáconos. Ainda que existam temas que estão correlacionados, estou achando melhor tratar de forma, de forma distinta. Então, vamos ter, acredito que três aulas sobre presbíteros e três aulas sobre para os diáconos. E é muito importante, irmãos, essas aulas, ainda que alguns aqui estiveram presentes né, das últimas vezes, mas para relembrar, ou aqueles que não estiveram, para conhecer, porque, veja, não é o conselho que vai decidir aqui quem são, né? quem será eleito como presbítero, quem será indicado para ser diácono, nós entendemos pelas escrituras, e assim é no nosso manual, o manual da nossa igreja, que a igreja, como um todo, tem essa responsabilidade. Agora, vocês só podem assumir essa responsabilidade se tiverem um discernimento correto do que a Bíblia ensina sobre as importantes funções de presbítero e diácono na igreja. E nós vamos... É, diferente do que é o costume em muitas igrejas, né? a nossa igreja, no nosso conselho, a gente nem estabelece a quantidade determinada de, de pessoas que podem ser eleitas, nós deixamos a cargo da igreja fazer essa indicação, tendo sido bem instruídas, e também na hora da eleição nós colocamos um, um porcentual maior, né? É, geralmente temos feito que para ser eleito, então a, a pessoa eleita precisa de ter no mínimo 70% dos votos, então tendo assim uma expressividade maior de que a igreja está reconhecendo que essa pessoa está apta para exerceu o ofício de presbítero ou diácono. Tendo feito essa breve introdução, vamos fazer uma oração, e depois, quer dizer, antes de orar, vamos ler esses dois textos que nos ajudam aí a nos contextualizar, depois nós oramos. Primeiro Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13, que diz, Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponham por vossas, por vossos cabeças, agora lá em Atos, capítulo 14 versículo 23, até coloquei como título ali a primeira parte desse versículo que diz e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros depois de orar com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam querido, vamos fazer uma oração para iniciar pai querido como lemos nestes dois textos, tanto da Antiga como da Nova Aliança, estamos cumprindo, a Deus, este esse propósito do Senhor para o Teu povo, que é de escolher entre nós pessoas, homens sábios, inteligentes e experimentados, que sirvam como presbíteros, a Deus, na igreja. Queremos orar, a Deus, queremos colocar isso diante do Senhor. É, quem sabe muitos de nós até mesmo podemos jejuar, ó Deus, durante a semana, e nos programar para colocar isso diante do Senhor sabemos como importante o trabalho dos presbíteros, pastores da igreja, dos diáconos que a nossa igreja seja abençoada Deus com homens assim que possam servir com temor ao Senhor e que o Senhor use dessas aulas que vamos ter para nos preparar como igreja para essa eleição e também para nos edificar a Deus enquanto estamos aqui meditando na tua palavra é o que nós oramos em nome de Jesus Amém Uma das melhores A meu ver e certamente das mais conhecidas peças do Shakespeare Uma peça chamada Macbeth Que eu já citei outras vezes aqui na igreja Para quem não conhece na, na história Macbeth é o, o nome de um dos principais capitães do rei Duncan da Escócia O rei da Escócia Só que ambicionado pelo reino Macbeth é levado é, por um plano que foi orquestrado por sua esposa A Lady Macbeth De assassinar o rei e tomar o seu lugar E após o assassinato A Lady Macbeth, a esposa de Macbeth né, Vai ao banheiro para lavar as suas mãos sujas E ali ela fica impressionada Como foi fácil limpar o sangue das suas mãos Depois do homicídio que foi cometido Ela diz assim Um pouco de água foi suficiente para lavar o sangue Contudo no decorrer da história A culpa pelo, por aquele assassinato Começou a atormentá-la E ela passou a sofrer com um terrível sonambulismo Ela acordava de madrugada E ficava andando pela casa Falando coisas estranhas E sempre ali Sonâmbula tentando lavar as suas mãos Mas nunca conseguia lavá-las E por esse motivo os, os servos ali da casa Chamaram um médico Para ajudar a Lady Macbeth e o médico chegou ao palácio justamente no momento em que ela sofria com um desses ataques de sonambulismo. E assim, observando o que estava acontecendo, o médico diz o seguinte, mas ela precisa do divino do que do médico. Deus, Deus nos perdoe. Mas ela precisa do divino do que do médico. Deus, Deus nos perdoe. No contexto da Inglaterra, divino era um termo para se referir aos pastores em outras palavras o médico está dizendo isso ela não precisa de um médico ela precisa de um pastor o problema dela não é de ordem física mas de ordem espiritual e estou citando essa frase porque acho que ela é ainda de maior importância para os nossos tempos hoje, em que ao mesmo tempo em que há uma supervalorização do médico psiquiatra, psicólogo os pastores perderam muito da sua relevância do seu valor e não estou dizendo isso aqui apenas para puxar a sardinha para o meu lado, eu digo isso porque acredito que a igreja precisa reconhecer a importância de um aconselhamento pastoral um aconselhamento pastoral que em muitos casos é muito mais necessário do que um tratamento psicológico ou psiquiátrico e veja, não estou aqui dizendo que psiquiatras e psicólogos devem ser deixados de lado, que eles não possuem o seu valor possuem Contudo, percebo que hoje as pessoas são muito mais rápidas para procurar um psicólogo do que para procurar um aconselhamento pastoral. Mesmo quando os seus problemas são principalmente de ordem moral, de ordem espiritual. E talvez isso aconteça não por culpa dos membros apenas da igreja, mas às vezes pela falta de oportunidade que tem de se aconselharem com um bom presbítero, um bom pastor ou às vezes é o pastor né, que é muito ruim de aconselhamento, de toda forma irmãos, eu espero que essas aulas que estamos aqui nos preparando para a eleição de presbíteros, além disso, possa servir também como foi o propósito da primeira vez quando estudamos esse assunto, para ressaltar o devido valor do ministério pastoral, e eu estou falando aqui de ministério pastoral né, mas a eleição não é de presbíteros para explicar isso, precisamos começar definindo as coisas. Esse é o primeiro ponto ali da, que eu coloquei deste esboço. Inclusive, coloquei ele para você conseguir acompanhar. Não sei se quem aí está atrás consegue acompanhar, mas nós vamos passar por todos estes pontos. Veja bem, o Novo Testamento usa três termos, pastor, presbítero e bispo, para se referir ao mesmo ofício na igreja. São termos que possuem conotações distintas, mas que são intercambiáveis, por exemplo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, um texto que nós vamos estudar nas próximas aulas, Paulo fala sobre as qualidades dos bispos, já na carta a Tito, no capítulo 1, ele fala basicamente das mesmas características, só que se referindo aos presbíteros, e depois no mesmo contexto, ele se refere aos bispos, no final dessa aula, nós leremos um texto da primeira carta de Pedro, quando ele se considera um presbítero, como os demais da igreja, e os exorta a fazerem o quê? A pastorearem um rebanho. Estão entendendo o que eu quero mostrar? Pastor, presbítero e bispo são termos para o mesmo ofício, para a mesma pessoa. Contudo, será que existe um, uma diferença entre o meu papel na igreja, né, que geralmente sou chamado de pastor, para... Os demais presbíteros? Existe, só que mais ou menos. Certa vez eu ouvi o pastor Carl Truman dizendo que na igreja presbiteriana nós cremos em uma liderança formal composta de dois ofícios e meio. Como assim? Se você puder, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Ao longo da aula eu vou pedir para vocês abrirem alguns textos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Veja, nós cremos que Deus instituiu o ofício dos diáconos e também este ofício que é dos pastores, presbíteros e bispos. Contudo, olha agora o que Paulo diz em 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no espírito. Veja que Paulo está falando sobre presbíteros que presidem bem, contudo ele dá um destaque especial para aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, ou seja tem os presbíteros de uma forma geral que presidem mas tem os presbíteros que se dedicam mais intensamente ao serviço da palavra e do ensino entre os reformados, estes últimos são chamados de ministros os ministros da palavra na igreja presbiteriana a distinção que fazemos é entre o presbítero docente, que seria este presbítero que se dedica em especial ao ensino, no meu caso, como é o meu caso, e o presbítero regente, né, que são os demais presbíteros da igreja. Mas veja, eu, eu disse que gosto muito de como o coloca essa distinção, falando que a igreja tem dois ofícios e meio, porque ele, ele não quer distinguir ou separar muito, fazer uma separação muito radical entre presbíteros e ministros da palavra, entre presbíteros e pastores, porque essencialmente todos possuem a mesma função na prática é como se o presbítero docente, o ministro da palavra, fosse um presbítero, vamos dizer assim dedicado, de tempo integral especializado talvez nesse sentido, os dois são vocacionados da mesma forma, porém um é vocacionado para se dedicar de forma mais intensa mas não há entre eles uma distinção, por exemplo, de hierarquia. O pastor, né, utilizando os termos que nós comumente usamos, não tem voz ali no conselho maior do que a de um presbítero. Todas as reuniões da igreja presbiteriana, no conselho, no presbitério, no Supremo Conselho, pastores e presbíteros possuem a mesma voz, possuem o mesmo voto. E agora entrando ali no, no ponto de número 2, eu quero destacar que os líderes da igreja, presbíteros, são pastores, porque a igreja, como você sabe bem, não é um negócio, nós não estamos aqui com um produto para os clientes comprarem, isso significa que o trabalho dos presbíteros é fundamentalmente um trabalho espiritual, nas reuniões do nosso conselho, nós temos esforçado para deixar a parte administrativa mais nas mãos dos diáconos, de outros irmãos da igreja, para que na reunião do conselho, possamos gastar a maior parte do nosso tempo conversando sobre as visitas, sobre os aconselhamentos que têm sido realizados, sobre o ensino, sobre as doutrinas da igreja, além de orarmos, além de orarmos pelos membros da igreja. Acho talvez que a gente possa dedicar ainda mais tempo à oração em conjunto, né, em favor da igreja. Mas o fato é que nós separamos boa parte, a maior parte da reunião do conselho, conversando sobre este trabalho espiritual. O que eu estou querendo ressaltar é que o conselho não é uma mesa administrativa, uma mesa diretora, com bons administradores, com bons líderes, o conselho é uma mesa de pastores, inclusive eu acho que um dos maiores desafios para os presbíteros, é de entenderem que são pastores, de fato pastores, e os membros precisam ter isso em mente também, alguns de vocês às vezes podem pensar assim, ah, como eu gostaria que o meu pastor viesse me visitar, sendo que o presbítero acabou de sair da igreja dele e fazer uma visita, Além do presbítero entender que é um pastor, as ovelhas, os membros precisam se esforçar em ver a figura do pastor não só naquele que está mais aqui à frente, mas em todos os presbíteros da nossa igreja. No início eu citei aquela peça do Shakespeare para para ressaltar a importância dos pastores no aconselhamento, para ajudar nas dificuldades. Então que essa figura de um pastor possa nos possa possa encorajar tanto os presbíteros A serem verdadeiros pastores Mas também, irmãos, encorajar todos vocês A buscarem o cuidado pastoral Não em mim Apenas que sou, né, chamado Mais comumente de pastor Mas em todos os presbíteros que são pastores também da igreja Isso inclusive alivia Bastante a minha Meu trabalho, né, então Façam isso, por favor Inclusive é, Eu sei que existem irmãos na igreja e possuem esse desejo de seguir um ministério pastoral. É uma bênção, né? um ministério dedicado. assim. Mas eu queria convidar todos também a ver com autoestima este papel de presbítero na igreja. Ainda que a pessoa não se torne um ministro exclusivo da palavra. Porque, veja, nem todas as pessoas possuem condições de se dedicar integralmente. E talvez algum irmão da igreja tenha esse desejo de ensinar, de pastorear, de servir à igreja. É um privilégio ser um ministro da palavra, né, dedicando, mas é um altíssimo privilégio também servir como, ser, como um presbítero na igreja. E apesar de pastor, bispo e presbítero se referirem ao mesmo ofício, como eu expliquei, cada um desses termos possui características peculiares. Então, meu objetivo hoje é explorar cada um desses três nomes, fazendo assim de forma introdutória uma apresentação do ministério dos presbíteros na igreja. E antes, porém, de vermos distinções, no ponto 3, eu gostaria de demonstrar para os irmãos que a função de presbíteros, pastores e bispos, não é uma realidade apenas do Novo Testamento, mas começa lá no Antigo Testamento. Esse é o ponto de número 3. A gente fala no Antigo Testamento muito dos profetas, dos sacerdotes, dos reis, mas os anciãos, que são os presbíteros do Antigo Testamento, possuem um papel muito importante também papel que às vezes passa despercebido. Né? Por exemplo, quem de vocês já parou para refletir em especial sobre o papel dos anciãos ali no povo de Israel no Antigo Testamento? O que eu estou querendo mostrar é que os presbíteros do Novo Testamento são uma herança do Antigo Testamento. O fato de ter uma página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento não deve nos levar a a, fazer uma, a, ter uma grande, a entender uma grande descontinuidade, uma separação entre o Antigo e o Novo Testamento. Inclusive, eu comecei a indicar essa continuidade quando, logo no início, nós lemos dois textos bíblicos falando sobre a escolha de anciãos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E agora, se você puder, abra em Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3, 18. Êxodo, capítulo 3, versículo 18. quando Deus chamou Moisés para ir até Faraó, que é o contexto deste capítulo, Deus disse assim, Êxodo 3,18, e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Ou seja, mesmo antes deles saírem do Egito, ainda quando eram escravos, já encontramos anciãos que serviam de líderes, que serviam de representantes do povo de Israel. Lá em Êxodo, no capítulo 24, quando Deus consuma a aliança com o seu povo, Ele chama para subir aos pés do Monte Sinai, quem? Arão, junto com Moisés, e os setenta anciãos de Israel. Aqueles anciãos viram o Senhor, comeram e beberam na presença de Deus, consumando aquela aliança. Vemos também em Números capítulo 11, que estes anciãos, além de representarem o povo, eram superintendentes do povo, eles eram responsáveis por eles. Quando eu estava preparando essas aulas da primeira vez, eu li vários livros, né, alguns livros sobre pastores, sobre presbíteros, mas o melhor, na minha opinião, disparado, é um livro que se chama O Presbítero de um autor chamado Cornelius Van Damme. Parece Van Damme, né? Cornelius Van Damme. E nos primeiros capítulos desse livro, ele se dedica apenas ao Antigo Testamento, destacando ali o papel dos anciãos no Antigo Testamento. Não só no período de Moisés, como nós lemos aqui, mas também nos demais períodos, dos juízes, dos reis de Israel, do exílio e do período pós exílico Inclusive, quando estudamos a história daquele período que chamamos de intertestamentário, né? entre o último profeta do Antigo Testamento e João Batista, ali no Novo Testamento, percebemos que cada comunidade do povo de Deus, cada comunidade judaica, possuía uma sinagoga, possuía ali um conselho de anciãos, em cada sinagoga. E é curioso que, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos lá em Atos capítulo 6, nós vamos estudar isso depois, a origem dos diáconos. Mas os presbíteros simplesmente aparecem na igreja sem maior explicação na Bíblia. Eles simplesmente, é simplesmente assumida a presença deles. Nós lemos, por exemplo, no início, o texto de Atos, capítulo 14, versículo 23, que conta quando Paulo e Barnabé plantavam igrejas e promoviam a eleição de presbíteros. Era algo natural. E por que era algo natural? Porque... Ter um grupo de presbíteros já era o costume dos israelitas. Inclusive lá em Tiago capítulo 2, versículo 2, quando Tiago está falando do contexto da igreja, ele fala da igreja como uma sinagoga. É claro que não é exatamente a mesma coisa. No entanto, o que eu estou querendo destacar, e eu acho que isso é muito importante, é que o conselho de presbíteros no Novo Testamento é uma herança daquele conselho de anciãos nas sinagogas e também no Antigo Testamento. Mas aí você pode perguntar, o Novo Testamento fala de presbíteros, e o Antigo Testamento fala de anciãos. Então, por que você está dizendo que um é a continuidade do outro? Pois, como você deve bem saber, o significado desses dois nomes é muito, muito similar, aponta basicamente para o mesmo papel. E aí entramos ali no ponto de número 4. O termo hebraico usado para o ofício de ancião no Antigo Testamento, na língua hebraica, é zaken que deriva da palavra zakan, que significa barba. Ou seja, a ideia é que um ancião deve ser homem, um homem com idade suficiente para ter uma barba cheia. Ainda que o presbítero Humberto ali não, não deixa a barba crescer, mas né, a cara dele já é suficiente para demonstrar aí a sua a sua experiência. Já o termo presbítero no Novo Testamento Significa ali na língua grega, literalmente, homem mais velho. E essa é apenas uma das principais características dos presbíteros, né? uma, uma da característica dele, ser uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experimentada. Por quê? Porque jovens, de forma geral, são, são mais impulsivos, muitas vezes ignorantes, enquanto mais velhos costumam ter mais discernimento. É claro que essa não é uma regra absoluta. Muitos velhos ficam bem gagá, Perdem a noção das coisas enquanto os jovens muitas vezes se apresentam mais em, com mais sabedoria do que anciãos. A gente pode lembrar lá do caso de Eliú, um dos amigos, aquele amigo mais jovem de Jó. Contudo, esse princípio da idade é importante por quê? Porque valoriza a experiência. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, Paulo ensina que os presbíteros não podem ser neófitos, não podem ser novos na fé. Não que os presbíteros e pastores não possam ser relativamente novos. Eu, por exemplo, sou novo. Mas, ainda assim, precisamos demonstrar experiência na vida cristã. Vamos supor, uma pessoa que se converte aos 50, aos 60 anos, também vai precisar de um bom tempo antes que possa se tornar um candidato ao presbiterato, ainda que tenha uma idade avançada. E, além disso, no versículo 7, lá de 1 Timóteo 3, Paulo fala sobre a necessidade de um presbítero ter boa reputação. Isso realça né, a necessidade de ser maduro, de ter uma idade avançada. Portanto, quando você pensar no termo presbítero, pense também em um ancião, alguém que possui essa experiência na vida cristã. E o próximo termo que eu gostaria de tratar é o termo bispo, ponto de número 5. Esse é o termo que nós usamos menos. Né? De vez em quando eu falo aqui na igreja chamando os presbíteros de bispos, e eles ficam achando ruim, né? o Merto outro dia até brinquei, brincou comigo ali, pedindo para eu beijar a mão dele, já que ele era um bispo, né? mas enfim, é um termo que a Bíblia utiliza, a gente tem a conotação do nosso contexto aqui, mas é um termo que a Bíblia utiliza também, e na língua grega o termo bispo literalmente aponta para um supervisor, aquele que supervisiona, um líder, esse aspecto também era encontrado lá nos anciãos do Antigo Testamento, que eram os líderes das famílias, da cidade, ou então da tribo em Israel. Anteriormente, nós vimos que os anciãos eram líderes no sentido de serem os representantes do povo, quando eles vão falar com o faraó, ou então quando somem ao Monte Sinai para fazer aliança com Deus. E como líderes, eles também precisavam exercer a tarefa do ensino. Abra, por favor, a sua Bíblia agora lá em Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 27. Olha o que é dito ali sobre os anciãos de Israel. Deuteronômio 27, versículo 1. Deuteronômio 27, 1, diz assim. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo, guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Reparei Moisés junto com os anciãos de Israel, exortando e essa exortação é dada pouco antes do povo entrar na terra prometida e mostra como os anciãos possuíam uma responsabilidade especial de garantir que os mandamentos fossem cumpridos, especialmente na ausência de Moisés que nem entraria na terra de Canaã esse era o papel deles, ensiná-los a guardar os mandamentos e além de representantes do povo e da responsabilidade do ensino, os anciãos serviam como juízes em Israel Lá em Êxodo capítulo 18, nós encontramos aquele famoso conselho de Jetro, o sogro de Moisés, lembra? Dizendo que Moisés deveria escolher homens capazes para julgar as demandas do povo, um povo que era muito grande. Em Deuteronômio capítulo 1, quando Moisés, o próprio Moisés conta ao povo sobre essa iniciativa, ele mostra que pediu para que o povo, para que as próprias pessoas do povo designassem os cabeças das suas tribos homens sábios e experimentados que serviriam como juízes então da mesma forma que os anciãos faziam isso no antigo testamento, podemos dizer que os presbíteros são representantes da igreja, líderes responsáveis pelo ensino e também pelos julgamentos os presbíteros do novo testamento podem e devem julgar, é o que Paulo orienta por exemplo em 1 Coríntios capítulo 8 quando ensina que as, as disputas na igreja não devem ser julgadas pelos juízes desse mundo, mas pela própria igreja. E são os presbíteros que devem tomar a frente desse juízo. Contudo, é claro que existem algumas diferenças importantes entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque, veja, na Antiga Aliança, a associação entre igreja e o Estado era muito forte. Os anciãos, por exemplo, poderiam decretar a pena de morte, para uma pessoa os presbíteros do novo testamento não estão dentro do mesmo contexto eu acredito que não podem decretar a pena de morte infelizmente essa foi uma confusão até entre os reformados né? os reformadores a pena capital, a meu ver, nesse sentido eclesiástico de igreja seria a exclusão do povo de Deus seria a exclusão da igreja o que eu quero destacar é que os presbíteros devem sim julgar as demandas e devem fazer isso no seu contexto nós falamos, então, das responsabilidades e dos benefícios dos anciãos para o povo de Israel. No entanto, é evidente que eles poderiam também trazer graves graves malefícios. Nós vemos exemplos disso. Quando se afastavam do Senhor, acontece, por exemplo, o que nós vemos lá em Juízes, capítulo 21, um texto terrível em que os anciãos se reúnem para tomar e propor uma péssima solução. Resumindo bastante, né, eles aprovam que os benjamitas, que naquele contexto estavam sem esposas, rapitassem algumas mulheres para servirem como suas esposas. Esse foi o conselho, né, dos anciãos, dos presbíteros lá em Juízes. E da mesma forma, os presbíteros hoje podem ser instrumentos de bênção, mas também de grande maldição para o povo de Deus. Então, por isso é tão importante fazer o que estamos fazendo agora, de refletir cuidadosamente sobre os princípios bíblicos para essa função tão importante. E por fim Além de um ancião e um supervisor, ou seja, além de um presbítero e um bispo, estamos falando de um pastor. Este é o sexto ponto. Se você ler, por exemplo, o livro de Jeremias, verá que por diversas vezes, os líderes de Israel eram tratados como os pastores de Israel. E essa é uma bela imagem do ministério dos líderes da igreja, em especial dos presbíteros. eu gostaria de destacar algumas características do pastor. Eu coloquei aí dez, nós vamos gastar um pouco mais de tempo nessa parte aí em primeiro lugar, o pastor é aquele que assegura que as ovelhas tenham comida água suficiente essa pode parecer uma explicação óbvia, mas ela é absolutamente crítica por quê? porque não pode, se pode se esperar que o rebanho de ovelhas irá cuidar de si próprio especialmente em períodos de seca as ovelhas precisam do trabalho árduo do pastor de encontrar boas pastagens, de encontrar água. Como diz o Salmo 23, versículo 2, o pastor é aquele que leva as ovelhas para repousar em pastos verdejantes, que as leva para junto das águas de descanso. Portanto, os presbíteros devem ser como pastores, que sabem conduzir o rebanho para planícies férteis, onde encontram um alimento rico para suas almas. Não é à toa que Paulo afirma em 1 Timóteo capítulo 3 que o presbítero tem que ser apto para ensinar. É muito comum encontrarmos o entendimento de que alguns né, são chamados mais para a área do ensino, para serem mestres, enquanto outros que são chamados para o trabalho de pastores. E talvez eu possa concordar que existam sim, ênfases distintas em alguns ministérios, alguns que se dedicam mais a uma coisa do que a outra. Mas eu, pelo menos, entendo que não é possível ensinar como um verdadeiro presbítero, sem você ter um contato próximo como um pastor de ovelhas. Nem mesmo é possível pastorear sem ter a capacidade, ainda que básica, de ensinar como um mestre. Mestre e pastor, a meu ver, são características que caminham juntas na igreja. Elas dependem uma da outra. A gente tem que ter pé atrás com mestres na igreja que não possuem o desejo de pastorear de perto as ovelhas. Da mesma forma, temos que ter um pé atrás com pessoas, né, pastores que são bem próximos que gostam de visitar, que gostam de cuidar das ovelhas mas que desprezam os estudos que de desprezam a capacitação para se tornarem bons mestres um bom pastor não está apenas perto das suas ovelhas mas dá alimento para elas e nesse papel de ensino, como eu coloquei aí no segundo ponto o pastor precisa de muita sabedoria para guiar os diferentes tipos de ovelhas porque veja bem um rebanho é constituído de ovelhas mais fortes, de ovelhas mais fracas, aquelas que são mais experientes, aquelas que são mais jovens. E o pastor precisa conduzi-las todas em um ritmo que seja adequado para todas. Isso significa que pastores e presbíteros não podem se dedicar apenas, ah, eu sou pastor apenas de, dessa área da igreja. Ainda que um presbítero se dedique mais aos jovens, ou às crianças, ou aos casais da igreja, é necessário que um presbítero tenha condições de pastorear todo o rebanho, né? inclusive as crianças. Alguns pastores dizem, às vezes, que não gostam de trabalhar com crianças. Talvez um pastor, um presbítero, pode achar que dar aula de escola dominical infantil está muito abaixo, muito aquém do seu serviço. Temos que desconfiar de pessoas assim. O pastor tem que conduzir todas as suas ovelhas. Em terceiro lugar, ponto de número 3, Além de conduzir para bons passos, o pastor deve ser apto para proteger as ovelhas dos perigos. Isso significa, em primeiro lugar, que, ela, que o pastor né, deve conhecer o terreno, que ele deve conhecer a topografia da região, para saber onde as suas ovelhas podem ir, onde elas podem ou não podem pastar. Da mesma maneira, os presbíteros precisam conhecer o ambiente em que nós vivemos, as ideologias, as heresias para que tenham condições de livrar os membros da igreja do mau caminho é claro que não é papel do presbítero ficar controlando todos os lugares né, que os membros frequentam tudo o que cada um escuta tudo que cada um lê e aprende por aí eu particularmente defendo muito a liberdade dos membros da igreja de lerem de escutarem, de conhecerem o que acharem mais adequado Digo isso porque eu, por exemplo, já aprendi muitas coisas com ateus, né, com católicos romanos, com cristãos que não são reformados, tanto com bons exemplos como através, às vezes, de, con de contra-exemplos. Então, eu acho que vocês, todos os membros, podem aprender com outras pessoas também. Né? É necessário cuidado, é necessário discernimento, mas eu não acho, né? Os membros da igreja só podem ouvir aqueles pastores que são reformados. Eu não entendo dessa, dessa maneira. Contudo... Apesar disso, os presbíteros precisam estar preparados para ajudar as ovelhas no correto discernimento, bem como atentos para defender, para argumentar e para livrar as ovelhas quando estiverem indo por caminhos tortuosos. E além de guiar as ovelhas por bons pastos, bons pastos os, pastores, os bons pastores precisam poter, proteger o rebanho do ataque de lobos, do ataque dos ursos, devoradores então ao exemplo de Davi com sua funda o pastor precisa manejar bem as suas armas para proteger as ovelhas um presbítero até pode comprar aí uma glock, um fuzil mas em especial nossas armas são espirituais nós precisamos manejar bem a palavra de Deus e existem diversos tipos de lobos do lado de fora da igreja que querem atacar que querem devorar a fé dos cristãos mas quando a Bíblia alerta sobre o perigo de lobos, geralmente está falando de falsos mestres dentro da igreja, no meio da igreja. Então, nós precisamos manejar bem a Bíblia para defender o púlpito dessa igreja, para defender a casa dos membros, daqueles que entram ali para levarem falsas doutrinas, maus conselhos. E além de alimentar e proteger as ovelhas, o pastor deve cuidar das suas feridas, como eu coloquei no quarto ponto. Isso porque ovelhas costumeiramente quebram seus pés, caem buracos, ficam doentes. É lá no Salmo 23, Davi ressalta como que o bordão e o cajado nos trazem consolo. Porque é através do cajado, por exemplo, que um pastor consegue tirar a ovelha de um buraco. O trabalho do presbítero não é apenas intelectual, trazendo ensino para a mente dos membros. Ele precisa estar perto quando o membro fica doente quando fica desempregado, quando sua família está com problemas, quando está de luto. O presbítero não é um, uma pessoa que vai na sua casa apenas para se alegrar, para tomar um café, também vai ir para chorar com você, para levar consolo. O que me leva aqui ao quinto ponto, está ali na parte 3. O pastor tem cheiro de ovelha. Por que ele tem cheiro de ovelha? Porque ele está sempre entre as ovelhas. O pastor não conduz o rebanho estando sempre à frente do rebanho, depois pesquise na internet procure lá imagens de pastores você geralmente encontrará o pastor entre as ovelhas tocando nelas, falando com elas, e por isso ele tem cheiro de ovelhas no Salmo 23, Davi fala do Senhor, como bom pastor, bem próximo que prepara para ele uma mesa que faz o seu cálice transbordar Existe uma falsa ideia de que o pastor... Isso se aplica mais a pastores como eu, né? Que se dedicam integralmente. Não pode se envolver assim tanto com os membros da igreja. Talvez isso às vezes os presbíteros podem pensar assim, né? Para se resguardar, para não perder o respeito. Não se tornar vulnerável ali num convívio. Mas, mas eu entendo que isso não tem nada a ver. O pastor precisa ser amigo das ovelhas. Precisa também chamá-los em sua casa. Também, às vezes, preparar uma mesa ali com comida encher o cálice delas. Né? Dá para ver até o brilho no rosto de alguns aí quando, quando os pastores enchem o cálice delas. No entanto, os presbíteros, além desse convívio amoroso, precisam estar perto, perto das ovelhas para discipliná-las. Este é o sexto ponto. O cajado do pastor serve para consolo, para ajuda, mas também para dar umas pancadinhas quando necessário. Né? Vimos anteriormente que o papel dos presbíteros era também de servirem como juízes. Contudo, não apenas julgam, como muitas vezes precisam aplicar a disciplina, puxar a orelha, exortar, às vezes falar de uma forma mais séria. Em sétimo lugar, destaca que o pastor é aquele que deixa 99 ovelhas para ir atrás daquela que está perdida, como Jesus nos ensinou. Poderá abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 34, versículos 11 e e 12. eu gosto muito desse texto que ela mostra um pouco desculpa, eu falei Êxodo é Ezequiel, vocês estão procurando Êxodo aí vocês ouviram certo mas eu falei errado, Ezequiel capítulo 34 versículos 11 e 12 eu queria que vocês lessem comigo como Deus revela uma bela imagem do seu cuidado como pastor Olha só, Ezequiel 34, 11. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o um pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Ovelhas que se desgarram costumam ser as mais difíceis de serem tratadas. Algumas ovelhas aí costumam até morder os seus pastores. E o mais fácil para nós é deixá-las de lado. Nos preocupar mais com aquelas ovelhas que são mais mansas. No entanto, o papel do presbítero é de ir atrás dessas ovelhas perdidas, por mais difícil e custoso que seja. O que me leva à próxima característica, no ponto de número 8. O pastor da igreja não está ali para se aproveitar das ovelhas, mas para servir as suas ovelhas. E talvez aqui o paralelo com o trabalho do pastor comece a falhar um pouco. Por quê? Porque um pastor de trabalho profissional cuida daquelas ovelhas para se aproveitar delas, não é mesmo? Para tosquear o seu pelo, ou então para sacrificá-las como alimento. Mas claro que não é assim na igreja, ou pelo menos não deveria ser. No final nós leremos um texto em que o apóstolo Pedro exorta os presbíteros a não pastorearem por sórdida ganância. Veja, você pode até dar um presente aí para o seu presbítero de vez em quando, mas não é o papel dele ser ganancioso, tomar as coisas. O papel do presbítero é de ofertar, é de servir. Pastores não podem amar o dinheiro. Pastores e presbíteros devem ser os primeiros a ofertar o seu dinheiro com generosidade na igreja. Os presbíteros hoje e os possíveis presbíteros do, do, do futuro, né? que, se a nossa igreja eleger mais alguém, devem se perguntar isso. Vocês estão sendo generosos com a igreja. Em ofertar, em se dedicar, até mesmo com suas contribuições financeiras. Nós devemos entregar até a nossa vida em favor da igreja. Esse é o ponto de número nove em João capítulo 10, versículo 11, Jesus disse assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas, não é fácil cuidar de ovelhas, por isso irmãos, não se, não se aventure na possibilidade de se tornar um presbítero, se você não está disposto a dar a sua vida por as suas ovelhas, provavelmente um presbítero, entre nós aqui, não vai ter que morrer, em favor de uma ovelha como Jesus fez contudo, presbíteros vão ter que sacrificar o seu tempo o seu conforto, o seu dinheiro o seu lazer os seus hobbies, muitas vezes sacrificar tempo como família para amar para cuidar das ovelhas isso não é fácil abra ainda agora lá em Gênesis capítulo 31 olha aqui essa descrição que Jacó faz do seu trabalho como pastor Gênesis Primeiro livro da Bíblia, capítulo 31. Eu gosto muito dessa descrição de Jacó como pastor ali trabalhando para Labão. Que serve de exemplo para nós. Gênesis 31, versículo 38. Jacó diz assim. Vinte anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias e não comi os carneiros do teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano da minha mão requerias tanto furtado de dia como de noite de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor de noite pela geada e o meu sono me fugia dos olhos uma boa descrição de um trabalho pastoral então, se você quiser ser presbítero esteja disposto a ser consumido pelo calor pela geada a perder muitas noites de sono uma coisa que eu acho muito legal é que Jacó nunca desprezou o seu trabalho pastoral. Eu sei disso porque muitos anos depois, quando Jacó encontra José ali no Egito, lá em Gênesis capítulo 48, Jacó diz uma coisa muito legal, Gênesis 48, versículo 15, quando ele fala de Deus, que o pastoreou durante toda a sua vida até aquele dia. Ele vê Deus como seu pastor. E Jacó era uma ovelha bem difícil, dava muito trabalho mas Deus foi o seu bom pastor, que amava profundamente. E isso me leva ao último ponto. Número 10. Queria convidá-los, abram suas Bíblias lá em 1 Pedro. Esse é o último texto que nós vamos ler. 1 Pedro, capítulo 5. Aí deixa aí que até o final nós vamos fazer algumas referências a ele. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4. E o ponto que eu quero destacar agora, é o seguinte, nós aqui já falamos de nas igrejas, né, nós podemos às vezes falar de pastores efetivos, às vezes de pastores auxiliares, pastores titulares mas a Bíblia nos ensina que existe apenas um pastor efetivo da igreja que é o supremo pastor, Jesus o apóstolo Pedro fala, Pedro fala desse supremo pastor eu queria concluir com esse texto talvez um dos principais textos sobre o ministério pastoral olha o que ele diz aí, 1 Pedro capítulo 5 rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante participante da glória que há de ser revelada, Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiar, vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, Logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O apóstolo Pedro se identifica como um presbítero, também como um pastor. Vocês se lembram de, daquela cena que após o Senhor Jesus ter ressuscitado, Jesus apareceu para Pedro e perguntou assim, Simão, filho de João, tu me amas? Antes Pedro tinha negado Jesus três vezes, mas agora Jesus faz essa pergunta três vezes. Pedro, filho de Jonas, filho de João, tu me amas? E a cada resposta afirmativa de Pedro, sim, Senhor, eu te amo. O que Jesus diz em seguida? Apascenta as minhas ovelhas. Pedro se tornou um pastor de ovelhas. E era o amor de Pedro por Cristo, porque ele amava Cristo. Este amor que dava a ele forças para pastorear o rebanho do Senhor. Na verdade, antes do amor de Pedro por Cristo, há é o amor de Cristo por Pedro que dava a ele condições de ser um pastor do seu rebanho. E assim como o um pastor, Pedro exorta os demais presbíteros a pastorearem o rebanho de Deus, sabendo que somos, na realidade, apenas pastores auxiliares no serviço do Supremo Pastor. Nós devemos imitá-lo o cuidado das ovelhas, ovelhas que são dele. Jesus, irmãos, é o pre perfeito presbítero e ancião. Eu não sei se Jesus tinha barba, é possível que sim, mas João lá em Apocalipse o vê como aquele que possui cabelos brancos, como a lã e como a neve. Ainda que alguns aqui já tenham muitos cabelos brancos, ou falta de cabelo, né, pela dezena de anos de experiência como presbítero, o fato é que Jesus é o presbítero dos presbíteros, ele é o ancião dos anciões. E ele também é o bispo dos bispos, é ele quem supervisiona toda a igreja, a igreja de Cristo. E Jesus, claro, é o supremo pastor, que apresenta perfeitamente essas dez características que nós destacamos aí. Acompanhe novamente, Jesus é aquele que alimenta as ovelhas, porque ele é o pão e a água da vida. Cristo pastoreia os mais diferentes tipos de ovelhas com amor, até aquelas que são mais rebeldes e difíceis. Ele também as protege dos poderes espirituais do mal, as protege das suas próprias inclinações pecaminosas e, principalmente, ele nos protege da própria ira de Deus que estava contra nós. Jesus também é o pastor que cuida das nossas feridas, porque ele é o pastor do Salmo 23, que carrega o bordão e o cajado que nos consola. E Jesus não só tem cheiro de ovelha, mas Jesus é o pastor que se fez ovelha em nosso favor. E o seu cajado também serve para nos disciplinar em amor. E por amor, ele é o pastor que deixa 99 ovelhas para resgatar aquela que estava perdida. Jesus não se aproveita das ovelhas, pelo contrário, por amor. Paulo diz, ele se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornassem ricos. E é por isso, irmãos, que ele é o nosso supremo pastor. Eu comecei o estudo citando um médico da peça Macbeth, que ao observar a condição da lei de Macbeth, disse o seguinte, mais precisa ela do divino do que do médico. Deus, Deus nos perdoe. E eu expliquei que nesse contexto da Inglaterra, divino era um termo para se referir aos pastores. Mas o fato é que nenhum pastor em si Poderia cuidar Lady Macbeth A não ser o perfeito pastor Que não é um divino qualquer Mas é o próprio Deus Ele é o Deus Que nos perdoa Como o presbítero César Costuma sempre dizer para os novos membros Que estão chegando à igreja Não olhem para nós Presbíteros Nem mim, para mim, pastor Bruno Olhem para Cristo Nós vamos decepcioná-los Olhem para Cristo, Ele é o nosso pastor. Nós somos apenas seus auxiliares. Contudo, o fato é que agora estamos nos preparando para eleger presbíteros. Como fazer isso? Devemos, irmãos, olhar para aqueles que, apesar de tantas imperfeições que todos nós temos, se esforçam por se assemelharem ao nosso Senhor Jesus. Então, voltem aí esse texto de 1 Pedro que nós lemos no capítulo 5 e note aí no versículo 3 que além de seguir o exemplo de Cristo, o texto diz, versículo 3, não devem pastorear como dominadores dos que vos foram confiados antes, olha aí, tornando-vos modelos do rebanho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo disse assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E pode parecer um pouco presunçoso da parte de Paulo, né? sede meus imitadores. Contudo, irmãos, este é o papel dos presbíteros da igreja nós devemos imitar a Cristo e assim servir de modelo para os membros da igreja. Portanto, irmãos, ao se prepararem para participar dessa eleição né, de presbíteros, você possa pensar, qual pessoa, talvez na igreja, é um grande exemplo para mim de alguém que ama, de alguém que serve ao Senhor Jesus. De toda forma, vale ressaltar aqui para concluir que nós, pastores, presbíteros, nós não trabalhamos pensando no reconhecimento da igreja. Pode acontecer muitas vezes o serviço do pastor passar despercebido, sem ninguém ficar sabendo, sem nenhuma recompensa e reconhecimento terreno. Mas isso não é problema para nós, porque os presbíteros trabalham para o Supremo Pastor, que vê todas as coisas. Note aí novamente nesse texto de 1 Pedro, que no versículo 4, Pedro diz que quando o Supremo Pastor se manifestar, os presbíteros vão receber a imarcessível e eterna coroa de glória no que possamos todos presbíteros diáconos também membros, servir ao supremo pastor da igreja, servir uns aos outros mirando essa recompensa final, a nossa coroa de glória enfim, comecei atrasado aí que eu estava escrevendo no quadro terminei cinco minutos atrasado também mas eu dou para vocês a oportunidade de fazer algumas perguntas Lembrando que ainda vamos ter mais duas aulas, né, falando sobre, principalmente sobre as qualidades que Paulo coloca lá, tanto em 1 Timóteo como na carta de Tito, quando ele fala especialmente sobre a escolha de presbíteros. Mas sobre o assunto de hoje, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Pergunta? Ninguém, Maurício. Pergunta sobre os pastores, sobre a eleição alguma dúvida não Cat. ah Ketch, eu desculpa Ketch, você estava aqui no meu campo de visão aqui tá se eu falou que é, o presbítero ele muitas vezes ele abre mão de estar com a família para se dedicar à igreja é, então se a esposa não concorda e ele sente que ele ele gostaria. Essa é uma excelente pergunta, né? Bem prática. Muito bom a Ket ter lembrado disso, porque o que eu quis dizer é que, de fato, veja bem, todos os membros aqui, né? Têm os seus trabalhos, já têm as suas atribuições. Eu duvido que tenham muitos aqui que estão cheios de tempo sobrando lá, né? Não, tá, tá tranquilo lá. Todo mundo aqui tem a agenda corrida. E ao assumir para si uma nova função, né, vamos supor, de um presbítero sendo eleito pela igreja, é natural que novas atribuições, é, mais tempo ele tem que gastar com essas coisas. Por isso que eu disse que ele vai ter que sacrificar algumas coisas. É bom que ele sacrifique primeiro os seus hobbies, né, muitas coisas assim. Mas é claro, às vezes vão ter reuniões à noite, tempo que ele estaria com a família não vai estar mais. Pastores e presbíteros têm que tomar muito cuidado com isso, para não se dedicarem à igreja a ponto de perderem suas famílias. Isso é um pecado. Mas é natural, não tem como não sacrificar um pouco desse tempo, né? Visando este bem, o bem da igreja. E por isso a, sua, a pergunta da Ket é muito importante. Porque a esposa né, de um presbítero precisa estar junto com ele. Se ela não estiver, ele não pode ser eleito. Inclusive, essa é uma das perguntas que é bom nós fazermos aqui, até antes da pessoa aceitar ser um candidato né? vamos supor é, uma pessoa aqui da igreja é, o João Marcos, né, porque é presbítero, né? vou usar o exemplo dele aqui para não induzir ninguém Mas vamos supor que ele não fosse presbítero e alguém diga que João talvez na prática seria bom fazermos isso né? conversar lá com a Ana falar assim, Ana. está de acordo, está tudo bem aí ela mente para nós né? finge que está tudo bem, estou brincando aí ela, não, está tudo bem e tal. aí a gente leva o nome, que eu acho que esse já pode ser um fator determinante. Né? Se a esposa não está junto com o marido, não é bom, não é bom. Ainda que ele tenha, talvez, condições, não seria bom neste momento. Então, a resposta é que não. Em resumo. Mais alguém? O Gibran lá, ou o Fernando, você dá um microfone para ele, por favor? Ou o Matheus? É, são duas perguntas. Você deu o exemplo do João aí?
1: Até para entender o processo que a nossa igreja vai viver. O João, por exemplo, ele tem o um mandato vencendo agora, né? Então ele vai ser, assim, eu não sei se ele vai ser. A né? pergunta é essa: o presbítero que tem o um mandato vencendo, ele é automaticamente um candidato? ou Ele tem que ser indicado também?
0: Ah, boa pergunta. Eu acho que ele, posso conferir depois com os universitários, né? Mas no caso de, porque só explicando, é né, para quem não estava aqui, então não, talvez não esteja lembrando. Nós estamos fazendo essa eleição agora porque na Igreja Presbiteriana o mandato de oficiais dura cinco anos. Isso significa que a cada cinco anos é necessário que a Igreja confirme. né? Não, a gente continua concordando que esse presbítero, esse diácono, é, podem continuar exercendo o ministério que eles estão exercendo na Igreja. Como eles já são, a não ser que eles não queiram, talvez pode ser alguns presbíteros diáconos ao final do mandato, falam assim, olha, por causa da minha situação aqui, em casa, enfim, alguma, qualquer outra situação, prefiro não continuar E como candidato. Isso acontece às vezes, pode ser o caso. Mas acho que automaticamente essas pessoas, né, são três presbíteros e quatro diáconos. Automaticamente eles são indicados a continuarem, a não ser que eles não queiram. Né? A indicação aqui dos irmãos pode ser mais aqueles que não são ainda. Ou talvez de um presbítero que você acha, ah, seria legal indicar para diácono, um diácono que você quer indicar para presbítero, aí tudo bem. Mas, é, como eu disse aqui, né, a gente não estabelece número. Algumas igrejas fazem isso. Né? Tem três pessoas que estão acabando mandar, está aí que estabelece lá. Então nós temos três vagas. Aí esses três, às vezes, tem que concorrer com o um quarto ou com o um quinto. A gente não entende que é a melhor maneira, sim. Então nós vamos fazer com indicações livres aí. Livres, né, irmãos? Com essa consciência bíblica. Né? Não vá indicar uma pessoa só porque você gosta dela. Avalie nas escrituras, indique, aí depois a pessoa vai avaliar também, depois a igreja vai eleger. Mas, na prática, eu acho que sim, Gibran, né? os presbíteros e diáconos que já são, automaticamente são reencaminhados aí para a reeleição, a não ser que prefiram é, não se candidatar de novo, né? não ser eleitos de novo.
1: Outra pergunta é quando a associação entre é, o conselho né, e os anciãos do Antigo Testamento e a a posição que eles tinham em relação ou ao sacerdote, ou ao profeta, ou ao rei do povo de Deus. Essa associação, às vezes, em um aspecto mais natural nosso, ela acaba sendo assim, os anciãos são os presbíteros regentes, enquanto, às vezes, o sacerdote, ou o, o rei, ou o profeta seria o presbítero docente. Mas eu entendi que não, né? Sim, que na verdade, as pessoas de profeta, sacerdote e rei são mais... É, depois substituídas por Jesus mesmo, né, na prática, como senhor da igreja, e o conselho ali, como tanto pastor, dedicação exclusiva, quanto os outros pastores, nessa, nesse corpo de anciãos ali, do povo do Antigo Testamento.
0: Essa relação do Ministério Pastoral no Novo Testamento com essas funções do Antigo Testamento é motivo aí de bastante discussão, inclusive entre reformados, né? alguns... Alguns gostam de associar muito a figura do pastor como o sacerdote, né? aquele que liderava o culto, que liderava a igreja. Entre reformados é comum alguns é, talvez colocarem mais importância na figura do ministro da palavra em relação aos presbíteros. né? Mas, pelo menos, não é esse meu entendimento. Eu acho que, igual você disse, né? até porque, veja bem, os pastores são aqueles que ensinam, geralmente, na igreja. né? E quem ensinava a igreja a gente encontra lá em Neemias 9, era um escriba, por exemplo, muitas vezes. Eram os anciãos. Profetas, muitas vezes, nem eram liderança, porque, vez ou outra, poderiam ser mulheres, por exemplo, que não eram liderança entre o povo. Então, eu acho que é muito difícil a gente fazer uma associação direta, assim, ah, já que era o sacerdote, então tem que ser o pastor que é o sacerdote. O que nós vemos de associação do Antigo para o Novo Testamento é a que você te sacou: Jesus é o perfeito sacerdote, profeta e rei. Mas nós vemos essa associação com toda a igreja. A Bíblia claramente ensina que todos nós somos sacerdotes. É o sacerdócio universal dos crentes. É uma doutrina aí que nós resgatamos, uma doutrina bíblica. Todos nós somos povo de Deus, como Pedro fala, né? sacerdócio real. Então, eu acho complicado, às vezes, a gente fazer uma distinção muito forte. Existe essa distinção. Eu não estou querendo que seja gente boa demais, né? Não existe, né? Eu sou só um como vocês e tal, esse papo assim... De fato, eu sou um como vocês, em vários sentidos. Mas, em um sentido, Deus, apesar das minhas falhas e os demais presbíteros aqui, nos instituiu como autoridade na igreja. É, nesse sentido, nós somos distintos. Né? Mas eu não diria... Eu teria dificuldade de ver uma associação muito forte. Ah, nós, então, somos os sacerdotes da igreja. Ou algo assim. Acho que não. seu João, uma pergunta. Tenho... Traz ali para o... Está chegando o microfone aí. Só queria saber, Bruno, se existe uma avaliação do trabalho desse presbítero durante o período que ele está exercendo a função. É, no conselho, nas reuniões do conselho, né? nós conversamos muito sobre o trabalho que está sendo feito. né? Não sei se o professor está perguntando do seu filho, aí se ele está sendo examinado... De examinado lá né? <risos> Assim irmão, sendo bem Aberto, né, no conselho nós temos Vários momentos em que conversamos né, Ajudamos uns aos outros Existe mais o costume de O pastor que serve de tempo integral Todos os anos ele, o trabalho dele é avaliado né? Mas quem sabe a gente não pode Propor uma forma aí de avaliar os presbíteros Também entre nós Agora uma avaliação que vai ser feita é nessa eleição Porque veja bem um presb... É uma situação vulnerável aqui dos presbíteros Porque eles já são presbíteros E o nome deles está novamente para ser eleito É vulnerável por quê? Porque talvez vão ter pessoas que não vão votar nele Vamos supor, né, diz, sei lá 100 votos, ele teve é, 80 votos Ele foi eleito Mas teve 20 pessoas aí que entenderam assim, ah, não sei Enfim, não sei se é uma forma de avaliar Não sei se nem é a melhor forma, mas é uma avaliação também né? É... Ou vamos supor que seja o caso de alguém... Né, um diácono da igreja. Aí, na hora da eleição, tem 50 votos. Veja que é uma situação vulnerável. Né? Então quem, Inclusive, isso é uma coisa importante destacar. Quem quer se tornar oficial na igreja tem que estar disposto a isso. Né? Eu também, como pastor, também tem que ser eleito aqui. Então, eu a cada três anos. Os presídios têm cinco, eu, a cada três anos, geralmente, tem uma eleição aqui, que é a mesma situação. Né? Então, essa é uma forma da igreja avaliar. O que não impede da igreja... Isso é uma coisa que a gente sempre fala nas reuniões de novos membros, né? a gente sempre destaca isso. É, geralmente, até o Éder que fala sobre isso. Ele fala assim, olha, é importante que vocês nos procurem também quando nós estivermos falhando. Então, um membro da igreja tem o dever de nos exortar também. A gente não é uma caça superior que os membros da igreja não podem se aproximar de nós e falar assim, ó, oh, Bruno, você está vacilando isso aqui. Ó, isso aí que você ensinou não parece, ser, não parece estar correto, não. Então, a igreja também tem que fazer essa avaliação e tem o um compromisso de nos exortar mas então é isso. Está respondido? O Rafael ia perguntar? Ah, só um segundo que pular o só. Seu... Ah, agora que você está aí, deixa o André depois o Rafael. Fala aí. É, eu, eu queria perguntar com respeito à questão de proteção das ovelhas, é, o quão ativa essa proteção no período dessas reeleições, por exemplo. Isso se limita a esse ensino que está sendo passado nas EBDs né? Então, assim, está já instruindo com relação aos lobos né? O que precisa para um presbítero Ou tem alguma proteção mais ativa com respeito aos candidatos Por exemplo, o conselho se reúne e fala não, Esse candidato aqui não dá, não vai ser repassado para as eleições O quão ativa né? É uhum. essa proteção O assim. nosso conselho até então O nosso costume tem sido o seguinte olha, Vamos supor que o nome é indicado e que nós já conversamos com essa pessoa no âmbito de conselho, por algum erro, por alguma questão, o que nós vamos fazer e podemos fazer é procurar as pessoas e falar o seguinte, olha, o seu nome foi indicado, mas por causa deste problema que foi tratado recentemente ou que está sendo tratado, nós entendemos que o seu nome não possa ser indicado e nós não podemos, não queremos né, divulgar isso para a igreja. Então, pode ser que a igreja, em termos objetivos... Se a pessoa está em algum pecado, ou teve algum pecado, a gente tira o nome dela. Isso como conselho. Mas a gente se limita a fazer isso. A gente não faz um, uma pré-seleção, entendeu? Chega lá dez nomes. A gente fica pensando, ah, esse aqui está bom, esse aqui... A gente não faz isso. Porque o entendimento é que é a igreja é que tem que fazer isso. Nós estamos jogando a responsabilidade nas costas da igreja. A nossa responsabilidade, que é muito grande, é de ensinar a igreja. Agora, isso não impede... Porque, veja bem, tem pessoas que estão chegando chegar a um ano na igreja, ou alguns meses na igreja, e que vão votar. Às vezes, elas não tiveram tempo ainda para conhecer melhor e avaliar. Não tem problema essas pessoas procurarem. Vamos supor, é, procurar um presbítero que não está sendo eleito e perguntar sobre um diácono, sobre um presbítero, conversar com as pessoas da igreja e perguntar como é que tem sido. A gente tem que tomar muito cuidado com a fofoca, né? mas é um processo de avaliação. Querendo ou não, nós estamos à frente aqui para sermos julgados. Então, a igreja tem que julgar e avaliar. E aí a gente pode pedir ajuda uns dos outros nesse sentido, com todo o temor e respeito para não ficar cometendo fofoca, né? falando fofoca, mas para nos ajudar nisso aí. Mas o conselho não, não faz essa pré-seleção, a não ser em casos objetivos. Olha, essa pessoa que já foi tratada por um pecado, então ela, o nome dela foi tirado. Respondeu a sua pergunta? Fala, Rafael, e aí a gente termina.
1: E de maneira prática, como que a gente fará essas indicações? passa para os diáconos, como
0: que funciona. Ah, tá. É, chegando no final da, das aulas, né, a gente vai explicar certinho, mas o costume na nossa igreja até então, é, após as aulas, nós damos dois, uns dois ou três domingos, deixamos ali algumas, é, a gente faz um, um papelzinho de, de indicação, a pessoa coloca o nome, né, ó, por exemplo, indico lá para presbítero, o João Marcos, o João não precisa indicar que ele né, automaticamente já está, mas você quer indicar o João Marcos, você coloca lá e a pessoa tem que assinar, a indicação não pode ser anônima, né, então um membro da igreja tem que assinar, estou assim, oh, indicando tal e tal pessoa, aí a gente dá uns dois ou três domingos, e acho que até então a gente pediu para colocar no gasofilaço, né, aí coloca no gasofilaço, aí os diáconos recolhem e passam para a gente do conselho, então vai ser assim. Deus Santo, graças te damos por essa aula, mais uma vez pedimos a tua bênção sobre a nossa igreja, nos, nos ajude, ó Pai, nos capacite, nos prepare para essa eleição de presbíteros e diáconos, Deus Santo, sabemos que o Senhor é o Deus da igreja, o pastor que ama as suas ovelhas, o pastor que deu o seu filho Jesus, o nosso supremo pastor, que entregou a sua vida em nosso favor. Então, ó Deus, podemos ter certeza que mais do que qualquer um de nós é o Senhor quem ama essa igreja. E por isso a colocamos, ó Deus, diante das Tuas mãos, clamando para que o Senhor cuide de nós, tenha misericórdia de quando falharmos, e nos use, ó Deus, visto que o Senhor instituiu pessoas e membros e autoridades para conduzirem o Teu povo. Então que o Senhor nos use para conduzir essa eleição, que homens, ó Deus, sejam eleitos aqui para a glória do Senhor, que o Senhor prepare o coração de cada membro para que possam... Pensar sobre isso e voltar com a verdadeira perspectiva cristã e bíblica. Nos capacite, ó Deus, e nos abençoe como igreja.